0: eu sempre gostei, eu sempre fui me dedicado, né, é, tem, tem, tem algumas passagens assim, eu lembro de um domingo em casa, estudando uma prova, e aí meu pai entra no quarto e fala, meu pai também sempre foi um bom aluno, mas ele entra na, em casa e fala, o que você tá fazendo no... Ah, estudando, tem prova amanhã, aí ele, mas é é, é o quarto do mestre, é quantos você precisa? eu falei, dois Aí ele estava um dia de sol assim, estava todo mundo ali ele falou assim fecha o então assim eu era um cara que era sempre dedicado sempre, né fui tipo, muito responsável desde, desde criança mas eu gostava dos caras que, que eram meus amigos eram os piores caras da sala sempre estava estudando para ajudar os
1: amigos é, então
0: assim então, puta, eu sempre eu sempre estudei muito é, e sempre fui bom aluno minha vida inteira é, mas eu sempre andei com a galera.
2: <risos> Seja bem-vindo ao NS TechCast, o seu podcast sobre tecnologia e logística. Nessa temporada, ouvimos histórias dos maiores executivos e empreendedores do setor na América Latina. Bom, sejam bem-vindos aí ao episódio do INES TechCast, nosso espaço para falar de logística, carreira e para falar de profissionais que inspiram aí a vida de outros profissionais no setor de logística. É, eu sou Marco Guapo, editor da Mundo Logística, eu estou aqui hoje com o Diego Gonçalves, que é Head de Gerenciamento de Riscos da INES Diego, obrigado pela tua presença aí. E hoje a gente vai falar com o Leandro Bassoy, Bassoy é o novo CEO da TUL, né? Bassoy depois você conta um pouquinho mais para a gente dessa empresa colombiana de varejo que está chegando no Brasil. E, Bom Bassoy, primeiramente obrigado por você ter arrumado um tempo na tua agenda, para a gente é super importante ter você aqui no nosso podcast e eu queria te pedir para começar, a, se apresentando aí, em 30 segundos, quem é Leandro
0: Bassoy? Conta para a gente aí. Bacana. Bom, em primeiro lugar, é, obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. É muito bom parar para falar um pouquinho sobre sobre carreira e sobre é, o que a gente tem feito no, nos últimos 20 e poucos anos. Eu sou Leandro Bassoy, 43 anos de idade, sou engenheiro civil, formado em 2001. Tenho dois filhos, a Júlia, de 9 anos, e o Tomás, de 6 anos. É, e em termos profissionais eu tenho três grandes blocos da minha vida um primeiro bloco é, em consultoria na Accenture durante seis anos que eu fiz muito supply chain depois sete anos no Walmart foi aí que eu caí no mundo do comércio eletrônico e das operações no comércio eletrônico nesses sete anos e nos últimos sete anos agora recém é, completados nessa última semana no Mercado Livre é, onde eu comecei como Head de Logística do Brasil e depois passei a ser é, o líder de, de Fulfillment, né? o que a gente chama de full lá no Mercado Livre, foi eu que comecei a operação de Fulfillment em todos os países e quando vocês compram lá no Melly vem aquele raiozinho verdinho lá aquele produto saiu de um CD de um dos 20 CDs que a gente tem hoje no na América Latina então e agora estou passando para a a tua é uma empresa colombiana, uma empresa que tem dois anos apenas e que tem a missão de desburocratizar de simplificar cada vez mais é... A, a vida da, das lojas de material de construção, então é um B2B para essas lojas, para que eles possam comprar mais fácil, com menos estoque, mais rápido, receber rápido e assim por diante.
2: Muito legal, a gente vai querer
0: saber mais sobre
2: tudo isso aí, né Diego? Tá. E aí, enfim, para a gente começar, é, eu queria entender um pouco aqui, e, e buscando lá de quando você era criança, né? É, o que, que você queria fazer quando você crescesse, né? você já pensava assim, ah, vou trabalhar com logística, como é que era isso para você, como é que foi a tua formação?
0: É, eu, queria ser, eu queria jogar bola na verdade, eu queria ser <risos> jogador de futebol, acho que todo mundo teve essa fase, é. eu sou louco por futebol e joguei muito tempo futebol, mas quando eu fui fazer os primeiros testes na minha vida eu percebi que era outro nível, que eu não tinha chance, que eu ia ter que estudar de verdade, é, então eu tive uma fase aí de, de falar cara não eu, eu quero jogar bola era um sonho mas mas assim era era outro nível eu fiz alguns testes não, não tinha jeito então eu falei eu vou ter que estudar e eu sempre fui um cara analítico eu sempre gostei de, de exatas então era, era inevitável que eu fosse cair no mundo da, da, da engenharia é, ou alguma ciência exata uh, e aí eu acho que a logística ela começou a aparecer na minha vida ao longo da minha ao longo da faculdade. Eu eu, eu, eu não estudei nada específico para logística, né? a única coisa que eu fiz é que eu fiz uma eletiva de, em pesquisa operacional no último ano, eu fiz, eu fiz civil, então não tinha muita coisa de logística, além da logística interna das, das obras, é, e aí eu, eu, eu escolhi fazer P.O. Com o time da produção, com a, com, a, com a produção, e eu percebi que tinha alguma coisinha ali que eu, que eu gostava. É... E depois, quando eu caí na consultoria, eu acho que foi aí o ponto que, que eu percebi que eu tinha gosto por isso. Eu fiz muitas coisas nos meus seis anos de, de carreira de consultoria com varejo, e eu fiz muitas coisas com, com companhias ou para áreas de logística das companhias. É, e foi justamente aí que veio a combinação que eu que eu gosto hoje, né, que é logística para o varejo ou logística para comércio eletrônico. Então, é, nesses, nesses meus seis anos eu fazia alguma, algumas coisas de varejo, algumas coisas de logística, algumas vezes eu fiz projetos de logística em empresas de varejo e aí eu percebi que tinha um, que tinha um fit com, com o que eu gostava e começou aí um pouco a minha intenção de... De seguir nesse, nesse caminho. É,
2: você fez engenharia civil, né? Essa é a tua sua civil. formação. Isso. É. E aí, mas assim, já existe lá quando você começou, não faz tanto tempo assim, você é um cara super novo, né? Mas já existia essa noção de logística, de operações? É, como é que era isso lá
0: quando você começou depois que você saiu da faculdade? Cara, eu acho que acho que, acho que existia. Se eu por falar de 2001, 2002, eu acho que a logística daquele tempo era muito diferente é, da é. logística de hoje. Eu já estava conversando com 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 a Josi, que é a CEO da, da Natura. Ela tava tava contando um pouquinho para a gente como foi a carreira dela. Foi um papo super legal. É, e ela contou um pouco sobre como era lá atrás a logística. Ela tava na Unilever na época. É, e, era, e era um outro mundo. Era, era uma outra coisa. Eu acho que nos últimos 20 anos a gente, a gente progrediu muito no que diz respeito a, a como fazer uma logística de qualidade, com eficiência Sim. né? simples, rápida lean é, aqui no Brasil e na América Latina é, e eu acho que na faculdade se falava pouco disso ainda né? é, os, é. os poucos professores que eu tinha lá atrás que falavam disso na Poli são os mesmos <risos> professores que hoje são tidos como como experts no, no, no assunto, né? o Cláudio, o professor Hugo, Legal, é, que naquela época já falavam sobre isso, mas que eram eram poucas vozes ainda no, no assunto
1: aqui. A cadeira de logística era bem, bem pouco difundida ainda naquela época, né? eu fiquei bem curioso quando eu quando eu olhei a tua o teu início lá, falando de Accenture, falando de Itaú, falando de gestão de risco, né? é, conta um pouquinho para gente como é que foi esse início lá, é, é, até porque aqui na... na na, na a gente fala de gestão de risco também eu sei que é talvez um pouco diferente né mas como é que foi esse início de Accenture e de Itaú Legal. É, e, e o que é a gestão de risco na tua vida lá, sei que deve ser um pouco diferente, mas a gente ficou bastante curioso para é. conhecer. Eu tive duas
0: passagens que eu acho que foram momentos que eu que eu falei, cara, eu preciso provar isso e, e entender se, e eu acho que eu, que, que eu, eu tomo decisões rápidas né é, quando eu saí da Accenture Estava viajando muito, estava no México, eu tinha ficado um ano no México, quatro meses no Canadá, em projetos diferentes, é, e eu queria voltar um pouco para o Brasil ficar um pouco mais parado, e eu tinha muita curiosidade, eu tinha muitos amigos em banco, né, como todo politécnico, acho que quase todo mundo que, né, que você conhece acaba indo para o banco, e eu falei, cara, será que tem alguma coisa que eu preciso fazer? Será que tem alguma coisa que eu, que eu né, tenho que entender? E eu acabei indo para o na época, para o Citibank, para a Credit Card, que estava sendo cindida entre Citibank e Itaú, e na cisão eu fiquei com o time do Itaú, então eu fiquei menos de um ano é, e eu percebi rápido que não tinha nada a ver comigo. É, e eu caí na área, numa área muito bacana, assim, a, a gestão de risco para cartão de crédito, você tinha lá, na época, tinha, não sei, 6 milhões de de, de plásticos no mercado, é, com um volume financeiro que girava, que era uma, uma coisa. Brutal. Você imagina o que que é a carteira de, de cartões do Itaú. É. É, e, e gente muito capaz. Assim, gente e com muita ciência por trás. Mas o ritmo das coisas que eu fazia lá não era um ritmo que eu queria. Porque a minha vida lá era é, pensar numa nova estratégia para aquela carteira de, de cartões, seja qual fosse a carteira de cartões, é, escolher 5% da base mudar as regras para esse 5% tipo da base, esperar 12 meses para ver se, essa, se os resultados iam ser melhores do que os 95% da base, para em 12 meses depois falar se aquela minha estratégia tinha sido campeão, não, versus a a principal. Então, assim, eu falei, cara, 12 meses não, cara. Eu, eu vim de consultoria em que a gente fazia as coisas para final de semana. E no varejo, <risos> no varejo é tudo para domingo, porque o domingo é o dia que mais vende. Então, assim, cara, não, não dá, 12 Mas meses não... não dá, então... É, mas aí não é nada contra né, gestão de risco de cartões é muito mais o meu estilo de como eu gosto de tomar decisões e ver as coisas acontecerem e logística é isso no final das contas logística você gosta de ver as coisas se o dia foi ruim cara, o que, que você vai fazer para conseguir fazer com que o seu dia de amanhã de não amanhã. comece capotado né <risos> é, então é, quando tudo sai direito é maravilha mas tem os seus dias ruins também né, claro, nas, nas claro. operações. eu ou não, tem uma coisa que corre no seu sangue, o bichinho da logística, quando te pica, é, parece que, não, né, que você é. não consegue mais fugir dele.
2: Então, e aí o bichinho te picou, digamos assim. Né? Aí você foi para a área de logística, é, eu fiquei sabendo aí que você era um era CDF, lá, quando, né, lá no comecinho... É, diz que o Baso era um CDF que, que trabalhava, no que, que sentava no fundão, sabe aquele,
0: né cara, é, essa Cara, é. Essa, essa é, é, é exatamente isso, cara. Eu, se, eu sempre gostei, eu sempre fui me dedicado, né? é, tem, tem, tem algumas passagens assim, eu lembro de um domingo em casa, estudando para uma prova, e aí meu pai entra no quarto e fala, meu pai também sempre foi bom aluno, mas ele entra na, em casa e fala, o que, que você está fazendo? Estou no... ah, estudando, tem prova amanhã. Aí ele, mas é, 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 o quarto do mestre, é, quando você precisa, eu falei dois. Aí ele tava um dia de sol assim, tava todo mundo ali, ele falou claro. assim, fecha o livro desse. Cheio. Então assim, eu era um cara que era sempre dedicado, sempre, fui né, tipo, muito responsável desde desde criança. Mas eu gostava dos caras que, que eram meus amigos, eram os piores caras da sala, sempre. <risos> então estudando é, para ajudar os amigos. É, é, é então assim, então puta, eu, eu sempre, eu sempre estudei muito. É, e sempre fui bom aluno minha vida inteira, é, mas eu sempre andei com, com a galera aqui. Do Fundão. É, então eu tenho várias suspensões, tenho algumas. <risos> né, algumas histórias de, né, de. Várias histórias de ir para a diretoria, todo tipo de zona que podia acontecer, eu estava no meio, e aí.. Eu, Putz, as, as coordenadoras falavam cara mas eu não consigo entender o que você
2: tá fazendo aqui
0: o que você está fazendo aqui cara era para você estar <risos> tá ajudando <risos> eles e aí quando uma vez uma, uma coordenadora me falou isso cara era para você estar tá ajudando eles e aí eu resolvi ajudar E que era a minha forma de ajudar a minha forma de ajudar era sempre que tinha trabalho em grupo porque os caras iam mal na prova então quando tinha trabalho em grupo eu ficava fazia o meu grupo com os piores caras de, de, de nota para poder ajudar os caras no trabalho eu, em grupo. Organizava
1: a logística da festa. Né?
0: <risos> então sempre eu sempre tive essa essa, essa essa conexão. Na média
1: funcionava, né? Todo é, mundo passava. Porque
0: eram os caras que jogavam bola, que gostavam de esporte. Então é. eu andava muito com a galera que gostava de esporte. E, e eu conseguia conciliar as duas coisas, mas eles nem tanto. que né? até é. agora eu tenho os meus amigos dessa época ainda e eles
1: não estão no Média. É, eles não estão
0: <risos> Mas eles, é, eles falam, pô, você me ajudou bastante. Até, até na faculdade tem uns caras que quando se formaram. É, eu, não, eu não era um grande aluno na faculdade, porque na Poli passar com cinco, com cinco é, já é um, uma boa, um, um bom feito. Mas eu tenho um grande amigo até hoje. Quando, quando a gente se formou, ele falou, é cara, você me ajudou algumas vezes ali <risos> que foi importante. Oba só, e aí e aí quando você entrou
2: né, mais para essa área de operações, de logística, e aí como um bom estudante, né, você teve que se preparar, você teve, teve alguma coisa que você teve que fazer para poder é, ter um desempenho melhor? Como é que, ou para você foi natural? Como é que foi isso?
0: Cara, é, sim, acho que assim, tem, tem duas coisas, algo comportamental e depois algo um pouco mais de teoria. Né? Então, eu tava justamente... Quando eu assumi no, no, no Walmart a posição de head de operações para o comércio eletrônico, é, eu, eu como todo bom com ex-consultor, eu tinha um oceano de conhecimentos com 5 centímetros de profundidade. É. É, então, eu tive que, que ler bastante. Então, eu liguei para um professor é, que eu tinha tido de operações na, no MBA da GV. Falei, cara, me dá me dá coisa para ler. E ele me deu alguns casos de negócio e eu me aprofundei naquilo para conseguir entender um pouco melhor. É, e aí eu comecei a ler é, bastante sobre o tema, então eu sempre tive uma, uma, uma curiosidade muito grande para ler casos de negócio e aí no mundo do comércio eletrônico, nesse momento começou a surgir muita coisa da Amazon, depois Alibaba, então assim, é, eu comecei a me aprofundar muito nesse sentido e sempre muito curioso de perguntar, perguntar, perguntar. E sempre olhei muito para fora, né? essa é uma coisa que é importante, eu eu, eu, eu acho que eu olhei pouco para o mercado brasileiro, é, porque as grandes referências do comércio eletrônico para operações estavam lá fora. É, e a outra coisa que eu fiz, né quando, quando eu comecei a tocar a operação, foi, cara, eu, eu perguntei muito para as pessoas que estavam no meu time, cara, o que elas achavam que elas tinham que fazer, o que a gente tinha que fazer eu sempre fui muito aberto a, a escutar, uhum. mas também com um senso crítico de, de não aceitar necessariamente tudo que a pessoa está falando. Né? E, claro. sempre, e sempre é muito simples, né por quê, por quê, por quê? É, se o terceiro porque não, não parou sustentar. em pé... É. é porque você tem que parar e pensar em, em algo diferente uhum. então tinha referência
1: que... de benchmark de pessoas pra, naquele momento era Sim, não era muito muito equipe mesmo
0: né eu tive eu tive alguns é, alguns professores que me ajudaram muito né? o próprio Arthur Rio que é um cara que que foi meu meu chefe na Accenture é, e depois até, até passou pela pela Bralogue, é, é um cara que, que, putz, acompanhou minha carreira e, e sempre me deu muita literatura e muito apoio. É, e depois, quando eu comecei a fazer palestras, ele, ele sentou em algum alguns dos públicos né, e eu via claramente que ele... Estava feliz por ter visto aquele garoto que tinha lá em 2002, ah. feito junto com ele a malha da, da logística da, da Ambev para São Paulo e para o Rio, que era um analista que, putz... Estava começando a aprender algumas coisas ali, é, ter dado alguns passos na carreira. Né? Então, o Arthur é um cara importante, é, o professor Hugo, professor é, Claudio, um pouco mais para frente né, da, da Poli, também sempre incentivando, dando alguma, algum tipo de referência de leitura, é, me trazendo para falar para os alunos também deles algumas vezes. Então, tiveram algumas referências que eu que eu que eu pude seguir é, Para conseguir me, me dar um pouco mais de background, um pouco de, de teoria também. É, porque
2: em 2000, você entrou no Walmart em
0: 2007? 2007.
2: 2011 você virou diretor de e-commerce. Isso. Né? E, assim, 2011, eu nem sei como é que era o e-commerce no Brasil. Não, não me lembro como era, mas imagino que quase não existia. Né? como é que foi essa experiência lá para você
0: Cara, é, eu, 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 eu costumo me colocar na segunda geração do e-commerce do Brasil né? Porque a primeira geração é de 99 a 2000 e pouquinho hum. é, e que é quando surge Mercado Livre, Submarino Americanas é, então tem uma geração que muitos desses são meus amigos hoje né? que estavam que, que lá atrás é, e, e eu entrei em 2000 e, eu estava em 2007 no Walmart, em 2009 eu saí de lojas e fui para o e-commerce. Mas eu fiquei dois anos em projetos, então eu fazia um monte de projetos para o time do e-commerce, então era tipo um consultor interno. E aí depois desses dois anos fazendo isso, o Flávio Dias, que era o head do, 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 do e-commerce do, do Walmart, me ofereceu a posição de head de, de logística. Com a saída da Aline, Aline Salles, que hoje está na, na Vtex, é, que eu ah. que eu eu estava com ela esses dias no Vtex Day ah. e eu falei, Aline, você sabe que você é a minha madrinha, né? Porque <risos> a Aline, quando ela sai do Walmart, e né, eu gosto muito de falar essas coisas porque são as pessoas que me ajudaram na, na carreira de alguma forma, então a Aline, ela sai do Walmart, ela foi para a Natura, se não me engano, e ela falou para Flávio, Flávio, por que você não coloca o Bassoy nessa posição? e cara e o Flávio acreditou em mim e me colocou nessa posição então eu tinha dois anos ali já de de e-commerce mas não tocando operações e aí em 2011 eu comecei a tocar operações tocar operação logística transportes logística de CDs é, e o saque do do Mate.com legal e
1: quanto representava o negócio do e-commerce para para o business lá
0: cara foi ele foi ele cresceu muito rapidamente. Né? Então, assim, eu lembro que, que sempre o Walmart falava da, da maior loja que, que o Walmart tinha. Então, tinha uma loja em Salvador, que é uma loja muito grande, que vendia muito. Tinha loja de Porto Alegre da Avenida Sertório, que é uma loja do Big, que vendia muito. E eu acho que no terceiro mês do e-commerce, o e-commerce se tornou a maior loja do Walmart. Então, assim, é, muito rapidamente o e-commerce começou a fazer parte é, da vida do Walmart de uma forma importante. Mesmo crescendo muito, a gente a gente cresceu de zero a 2 bilhões de venda por ano em três ou quatro anos. É, então, foi muito rápido. Mas, mesmo assim, naquela época, eu não sei quanto o Walmart faturava, não sei, 20, 20 bilhões, talvez talvez chegasse a ser 10%, não sei. É, mas a representatividade do, do, do negócio mostrava claramente que aquele... Aquele business ia crescer muito rápido é, no Brasil. E naquele momento a gente já tinha Americana Submarino recém fundidos, né? eles tinham feito a fusão em 2000, 2000, Agora perdi um pouco o momento, 2008, 2009. Um, e, então já era um monstro, já, a B2W já era um monstro naquele momento. Você tinha uh, o surgimento da C nova, né? porque teve aquisição, eu não lembro a sequência, mas acho que foi o Pão de Açúcar comprou Ponto Frio depois Casas Bahia ou Casas Bahia depois Ponto Frio é. e aí eles fizeram a Senova que era o que era o, o braço de comércio eletrônico deles com todos os sites deles. Você tinha dois mamutes né, como Senova e B2W já grandes e aí você tinha Magazine Luiza já há alguns anos no comércio eletrônico mas crescendo bastante e o Walmart como hum. né o ponto de lança ali tentando entrar naquele naquele né? tinha recado eletro que também estava vindo muito na época então tinha vários postulantes aí a, 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 a players importantes e o mais engraçado dessa época e é por isso que eu falo muito de olhar para fora né é, ninguém olhava para o mercado livre ninguém olhava para o Melly quando alguém falava de Mary nas discussões de mercado naquele momento e eu participei disso porque eu era da Walmart é, o que se falava é não não esses caras vendem por leilão né? não não esses caras vendem produto usado é, cara não é não são concorrentes nossos é, só que existia uma desinformação muito grande e, e é isso que eu brigo muito quando eu estou falando com as pessoas, que eu falo, mas por que? De onde se tirou isso? Que, que informação é essa? Né? Porque, na verdade, naquele momento, em 2012, 2013, o Melly só tinha 5% de produtos usados. Todos só os assim? outros, 95% já era produto era. novo. Então, era basicamente uma desinformação completa. Se alguém comprar um celular no Mercado Livre, naquela época 2012, 2013, ele não vai comprar um outro celular no Walmart. Então, ele era concorrente direto. E ele já era um, o Melo já era gigante. Uhum. Eu lembro que quando eu, quando eu vim do Walmart, eu passei primeiro na CT, mas depois eu, eu caí no, no, no Mercado Livre, eu lembro bem de, da ordem de grandeza. A gente fazia 200 mil pedidos por mês no, no Walmart, algo assim. Uhum. E quando eu cheguei no Mercado Livre, a gente fazia 2 milhões. É mesmo? E os 2 milhões que a gente fazia de logística era 40% do volume total naquela época no mês, hoje o MacroLibre faz um milhão e meio de pedidos por dia então ah. é, mas mas eu lembro de falar cara, é dez vezes pois é. assim eu falei, mas como assim? aonde esses caras estavam? por que eu não estava olhando para esses caras? ninguém estava olhando.
1: olhando você fala da, da, você fala de, de se encaixar na segunda geração, né? primeira geração da, do e-commerce lá com a internet em 99, né? surge a internet e, 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 e o e-commerce e a segunda agora em 2011, né? É, e o desafio da logística de entregar todo esse boom ali como é que você viveu isso cara eu essa é uma ótima pergunta porque eu entrei na logística e a gente
0: teve o pior Natal a pior Black Friday Natal que eu tive na minha vida foi na minha primeira meu primeiro ano no Melly. no, no Walmart no Walmart é, 2011 a gente cara assim como eu aprendi naquele Natal pelo amor de Deus é, a gente a gente tinha que trocar de CD, a gente estava indo para Minas, uh, e a gente ia fechar um CD aqui em Cajamar e abrir um em Minas Gerais. E aí atrasou a abertura desse CD de Minas Gerais, a gente precisava fechar o CD de São Paulo naquela data fechada, então a gente teve um, um tempo de, de overlap muito curto. O é um segredo para dar besteira esse negócio, né? É, então a gente teve um mês de overlap entre começar a esquentar os motores da operação nova e fechar a outra e o outro problema é que a gente tinha, e era linha branca linha branca e televisão e produtos grandes né, essas operações a gente tinha, sei lá, 10 mil metros quadrados aqui em São Paulo em Cajamar e a gente abriu um de 25 lá em Minas Gerais e lá um benefício fiscal então a gente a gente podia ter um preço mais agressivo então assim Primeira coisa que a gente descobriu, a gente vendia muito menos do que a gente podia porque a gente tinha pouco estoque. Quando colocou estoque e baixou o preço, explodiu a venda. Então assim, combinação bombástica para dar tudo errado. É, capotou a operação, a gente estava em Vespasiano, que é uma operação que é, que não é no pé próximo de BH. Então a gente estava pegando pessoas, literalmente da roça, para treiná-las, para operar dentro de um CD. Então curva de aprendizagem lenta, é... então assim, tudo errado e a gente capotou e capotou feio, mas aquele ano foi o ano que a gente, precisa ter uma ideia, a gente terminou de resolver problemas de Natal hum. em abril, Nossa. eu lembro bem que eu fui numa reunião com o presidente do Walmart Brasil e eu falei, cara, hoje eu posso dizer que a gente está já numa num nível de reclamação já normal e o nosso Natal Terminou.
1: já acumulando com o dia das mães que é o segundo natal
0: exatamente então, assim foi, foi um desastre completo só que teve, aquele ano foi o ano que a B2W é, teve aquele Black Friday natal horroroso que depois os caras saíram na capa do exame uhum. é, e, e claramente com o volume que eles tinham naturalmente o número de reclamações que eles tiveram foi muito maior do que o nosso então acabou encobrindo o nosso desastre daquele ano só que a gente aprendeu muito naquele ano e a gente fez um Natal espetacular no ano seguinte. Uma Black Friday, um Natal espetacular no ano seguinte. E a partir daí eu sempre colocava uma meta mais agressiva de... Cara, a gente vai ter que acabar o nosso Natal dia 25 de dezembro. A gente tem que acabar o nosso Natal. Acabou o Natal e a gente vai entregar tudo. E a partir daí a gente começou... Eu aprendi a fazer Natal e desde então Black Friday, Natal... Né, tem os eventos que eu faço, no, né, que o Melly faz nos demais países, tem Cyber Week na Argentina, Buen Fin no México, Hot Sale na Colômbia e no Chile, então tem vários eventos e a gente aprendeu a fazer eventos de diferentes formatos para conseguir, putz, no dia certo, entregar para o cliente.
2: E dia 25 vamos almoçar com a família. Exatamente, tá?
0: essa, é a, essa é, a, é a meta de todo mundo. Legal.
2: E aí você foi para o Mercado Livre, né? 2015 e aí como diretor do mercado envios quatro anos depois já virou vice-presidente né de operações é, mas a minha pergunta você falou que o volume quando você viu era muito diferente mas naquela época vocês já tinham noção do potencial é, desse monstro que virou o mercado livre como é como é que vocês viam naquela época o potencial do negócio assim
0: cara é engraçado isso porque assim o, o a liderança, a, a liderança mais cênica do Mercado livre, né? os, os fundadores, os caras que estão desde o primeiro dia, eles sempre viram isso. É mesmo. Desde assim, desde o dia que eu entrei na companhia, esses assim foi um foi um, foi um grande privilégio ter passado esses sete anos próximo de, de pessoas tão inspiradoras, porque o Marco Galperin e a linha de liderança deles, inclusive o Stélio, que recém saiu do, do, do Mel agora depois de 22 anos é, todos esses caras que estão lá há 22 anos eles tinham uma linha de, né, de, de pensamento de construir algo muito grande é, e os planos de negócio que eram colocados ano após ano para os próximos 3 ou 5 anos eram planos que você falava fala assim, não é possível, a gente não vai conseguir fazer isso, tá errado e eles estavam completamente confiantes de que a gente ia fazer aquilo ou mais então era uma coisa que passava meio que por osmose e as pessoas começavam a acreditar naquele negócio e falavam a gente vai construir isso, a gente vai fazer isso. E isso vinha junto com a confiança que eles nos depositavam, óbvio, com muito debate, com muita crítica, com muita né, é, transparência, mas eles depositavam muita confiança para que a gente pudesse construir as coisas. Então o time de logística que foi montado, que eu fiz parte, quando eu entrei no Merlin em 2015, a gente fazia uma conexão com os Correios. Era é isso que a gente tinha. Então, a gente tinha uma conexão com os Correios em que o vendedor recebia uma etiqueta dos Correios, ele postava isso em dos Correios, o Correios fazia dessa agência para casa do cliente final. É, e no final do mês, a gente, a gente acompanhava o tracking, o rastreio, se desse algum problema de extravia alguma coisa, a gente fazia o pagamento do dinheiro de volta para o vendedor ou para o comprador, uhum. ou para os dois, uh, e era isso. E era assim no Brasil, era assim na Argentina e era assim no México. Eram os três países que tinham essa operação, no Brasil com Correios, na Argentina com uma empresa privada chamada OCA, que depois faliu, e no, e no México com a DHL. Uh, então a gente nunca to tocava no produto tá, naquele momento. É, mas existia uma, uma uma confiança tremenda da companhia de que aquele time que estava sendo construído, né, que eu fui a primeira pessoa, eles falam que eu sou, que eu fui a primeira pessoa com background logístico que foi contratado uhum. é, para fazer parte desse time, porque o resto eram pessoas que tinham vindo de tecnologia ou de outros negócios, é, que esse time ia construir uma malha logística potente. E, e eles nos deram confiança, nos deram desenvolvedores, nos deram dinheiro. E a gente começou a fazer as coisas aos pouquinhos e quando a gente foi ver a gente tinha construído um, uma malha logística gigante em agora acho que sete países já com, com soluções logísticas, com tecnologia feita toda dentro de casa.
2: Vocês tinham, o Mercado Livre tem malha própria nesses sete países?
0: Nesses é. sete países,
1: Legal. exato. Pegando até o um gancho aqui da pergunta do Marco e, e, e da forma com que tu responde, tu uh, até vai tirando algumas dúvidas e curiosidades aqui que eu tenho. É, e até pela admiração que tu traz na, 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 na tuas respostas. Né? É, eu venho da, de logística, da formação, mas gosto muito da, da gestão de pessoas. Né? E tu traz essa admiração também pela forma com que, a, que o Mery conduz essas, essas questões. Né? Mas o nosso mercado de logística ainda é bem tradicional. Né? E tu é um cara bem jovem. E já tem uma história muito grande. né Como é que foi é, 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 trazer essa gestão... Teve dificuldade, teve resistência, consegui transformar, porque teve muita transformação é, dentro da, do próprio Melli, dentro do, do, das, outros, dos outros, das outras empresas que você trabalhou. Como é que foi ser um cara jovem, em cadeiras tão grandes e tão desafiadoras aí nos últimos anos? Putz, essa, essa, você falou uma
0: coisa importante. Né? O mercado logístico é muito tradicional e tem as pessoas às vezes né, fizeram aquilo por muito tempo e, e a resistência à mudança ela existe e ela não é, não é não é pouca né é, e eu acho que o que eu, o que a gente aprendeu para conseguir fazer porque a gente queria construir um negócio com uma folha em branco então a gente precisava construir uma coisa diferente customizada para o mercado livre e a gente acreditava que o nosso potencial estava na tecnologia né? então é, o Mel sempre teve essa crença de que ele poderia construir produtos de tecnologia potentes. Né? Sempre foi a nossa, a nossa crença lá. É, então, o que a gente precisava era encontrar as pessoas que tivessem carreira de logística, mas que tivessem alguns é, algumas posturas comportamentais específicas que não poderiam faltar. Então, uma delas era a abertura à, à mudança... Abertura a ideias novas, né? algumas características de, de empreendedor, seja ela numa empresa própria, seja ela dentro de outras empresas, como o Entrepreneurship, é, algumas características associadas a tentar e estar tá confortável com o erro, mas não desistir. Então, nas nossas entrevistas, a gente sempre buscou, né, experiências das pessoas ou características que tivessem associadas com isso. Porque se a gente buscar só pela experiência das pessoas, nós vamos ter pessoas que não querem mudar as coisas. Então a gente, a gente falou, cara, a gente vai ter que buscar essas pessoas, vai demorar, vai ser difícil, mas se a primeira liderança que a gente trouxer é, for assim e a gente depois avaliar as pessoas pelos comportamentos delas, muito mais até do que resultados no primeiro momento, nós vamos formar uma liderança que vai buscar pessoas que, que são assim então é, é essa característica de, 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 de quem buscar e como buscar foi essencial e a gente acabou trazendo pessoas e aí assim não tem não tem nenhum tipo de, ju, de juízo de valor porque a gente tem pessoas de todos os tipos é, idades inclusive é, etnia qualquer tipo de, de pessoa que pudesse se, se encaixar nessas características está aberto a mudança, de tentar e errar e continuar tentando e de ser a pessoa que vai empreender, que vai tentar mudar alguma coisa, mas sempre com segurança naturalmente é, foram pessoas que foram trazidas para o nosso time.
1: O ambiente foi é, tão aberto para você é, e te deu, te deu tanto conforto assim como era uma estratégia para contratação e para valorizar o, os soft skills é, tanto quanto os hard skills da galera que estava entrando Exato. Como, como, como como desafio estratégico e como, como objetivo estratégico da companhia para crescer suportar o crescimento é, amparado em tecnologia as pessoas têm que ter alguns soft skills Exato. alinhados e, e, e aí por que, que a
0: gente pensava nisso? né porque a gente falava, cara, a gente vai ter que é, construir algo específico para o mercado livre então eu não, eu não vou poder pegar algo né, e enlatado eventualmente adaptar para a gente a gente vai ter que construir algo específico pro Mary porque a gente tem características próprias muito específicas é, e os nossos maiores benchmarks estão lá fora então eu quero gente que venha que tenha uma cabeça aberta para olhar para o que está fazendo na China para o que está fazendo nos Estados Unidos para o que está fazendo na Europa é, e tentar tropicalizar a ideia né? então eu tropicalizo a ideia as características da América Latina e esse é um outro ponto importante o Brasil é, tem muito essa a gente aprende na escola que a gente é um país sui generis é. né? então a gente tem a desculpa perfeita para dizer que no Brasil é diferente para dizer que aqui tem que ser diferente que tem alguma característica aqui que faz com que aquele produto aquela tecnologia uhum. ou aquela aquele processo no Brasil não funciona Cara, e essa foi a minha maior briga ao longo de todos esses anos, porque eu tive que que mostrar para todo o nosso time do Brasil, porque no meio do caminho eu virei... Eu era um cara do Brasil, eu virei um cara, eu virei um cara latã, eu virei um, uma posição latã. Então, eu tinha que convencer os brasileiros, falar assim, cara, não é tão diferente assim. Tem algumas diferenças? Sim. Mas olha só, se você adaptar algumas coisas, você se encaixa ao processo padrão sem problemas então é, a gente tem essa questão de querer achar que a gente é diferente em tudo e a gente não é tão assim diferente em tudo, a gente consegue usar muita coisa do que é né, um processo padrão de, 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 de mercado é, então acho que essa 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 busca por pessoas com cabeça dessa forma foi, foi essencial e eu acho que eu aprendi muito ao longo do, do tempo no, no Mercado Livre também a lidar com culturas diferentes então putz, a minha primeira meu primeiro processo de aprendizagem a lidar com, com a cultura argentina foi foi super importante e até traumático em algum momento. É, hoje eles brincam comigo que eu sou mais argentino do que brasileiro. É, depois eu tinha passado um ano no México, já, então do México eu conheci um pouquinho mais, então foi um pouco mais fácil, mas também o México também tem uma cultura diferente. Nós somos todos latinos, porém com algumas diferenças importantes. Chile, Colômbia, então foi foi um processo super rico de tentar... Conseguir entender como é que você toca as pessoas, né? É, como é que você motiva as pessoas que têm backgrounds e culturas diferentes é, para que ela se sinta motivada a construir algo né? tanto para a empresa, quanto para ela própria, quanto para a liderança da, da, da empresa.
2: É, teve um ponto que você falou que achei interessante, é. que é que estar é tá confortável com o erro. né? Isso é muito uma uma cultura de startup, né? ou seja... Vamos fazer, a gente sabe que vai errar, a gente corrige e a vida continua, né? É, isso para você sempre foi muito confortável, acho que isso é, te direcionou muito no, no Mercado Livre, onde você encontrou um ambiente também para fazer isso, né? É,
0: foi isso mesmo
2: ou como é que foi?
0: acho que eu tive que aprender a errar, é, porque né, esse meu passado de, de ser muito estudioso de sempre é. levar a vida muito responsável e tudo mais é. É, eu sempre tive um pouco de... Eu, eu, eu sempre me frustrei muito com os meus com os meus erros, né? É, e foi um processo de aprendizado é, evolutivo. Então, no começo, eu, comecei, eu, eu tive que aprender, e isso foi, acho que foi no Walmart, porque eu, eu tive uma fase muito importante de, de consultor, mas o consultor, no fundo, no fundo ele está ajudando alguém a fazer alguma coisa, ah. é, Você não está liderando... Você, você não está tocando uma área com com os, os KPIs seus. Né? Por mais que você fique um tempo numa empresa e, e mude alguma coisa, no fundo, no fundo tem um cara ali que é o dono do negócio. É, e eu passei um tempo no Walmart sendo um cara de projetos, que eram bacanas, eram importantes, mas não tocava o um negócio. Quando eu passei a tocar negócio, é, eu tive que aprender a lidar com erros. E eu tive que aprender a entender como é que eu faço para gerenciar pessoas que cometem erros, é, quando é que esse erro é um erro que a gente tem que entender que é um erro que foi uma tentativa correta e, e, e de boa intenção, é, quando aquilo foi irresponsável, quando aquilo deveria ter sido compartilhado com mais gente, é, para entender como é que você julga cada situação. E, e como é que você também é responsável pelos erros do seu time? então isso eu, eu aprendi muito rápido eu sou responsável pelo erro do meu time então eu não, eu não, eu não posso né? erro do meu time é meu erro não, não dá pra gente se esquivar disso e querer apontar o dedo então essa construção da, da, da confiança ela, ela, ela precisa muito dessa, dessa relação de, sabe, estamos junto a gente ganha junto e a gente perde junto porque senão é, as pessoas não trabalham mais para você
1: não, é uma, uma gestão muito né, muito jovem que você traz e, e muito conectada à tecnologia e à gestão de pessoas. Né? É. Você coloca isso como prioridade, é, isso impulsiona o negócio. Né? É. E, e, e o mérito, pelo que você coloca, traz isso em um, em um momento é, bem antecipado. né? Hoje está mais comum falar de você olhar para as competências humanas, não só para as competências técnicas, né? mas há seis anos atrás isso não, era, não estava tão comum as empresas estarem olhando para esse Exato. desta forma, naquele momento né? então Exato. acho que isso vocês...
0: teve, um, teve um processo importante do, no do Mercado Livre em 2016, eu acho que o Mercado Livre escreveu a cultura colocou num papel a cultura Então a gente, eles, eles pegaram um time que tinha 15 16 anos de ML sentaram os caras em vários workshops, e gente fala assim, cara, vocês têm um papel aqui de, de escrever como a gente é, como a gente se comporta quais são os nossos valores culturais e esse time junto com uma consultoria externa escreveu os valores né, culturais e esses valores culturais eles, eles não só para colocar na parede, eles servem para você ser avaliado né? então ele faz todo o processo de, de gestão de pessoas, então desde a hora que você entrevista uma pessoa você está avaliando quais são as características que se conectam com os nossos valores culturais então tem uma, uma lá que é empreendemos assumindo riscos é, cara que tipos de situações essa pessoa moçou na carreira dela que se conecta com essa nossa com esse nosso valor. Então você contrata as pessoas assim, você avalia talento assim, você avalia performance com esses princípios culturais e você eventualmente demite a partir desses princípios culturais. E você desenvolve pessoas também pensando no que, no que as pessoas precisam fazer. Então quando você faz isso realmente ser algo que que é completo na vida da pessoa dentro da empresa é, as pessoas começam a se transformar para ser um, um pouco mais parecidas com a cultura da empresa. E dentro dessa coisas dessa, está dessa é, a possibilidade de errar. E ao longo do tempo, o que a gente também teve que. O que eu tive que construir com o meu time na logística, né? É o que significa poder errar. Porque um erro na logística pode custar uma vida. É isso né? Então. É, então, a gente teve que fazer uma... Eu me sentei com o um time de cultura do, 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 do Macaroni e falei assim, cara, a gente precisa definir um pouco melhor o que significa isso. A gente, a gente fez uma construção né, de, de baixar um pouco mais a definição da cultura para o nosso time de piso para dizer, cara, tudo bem testar coisas novas? Tudo bem. Em que ambiente a gente testa coisas novas? Em que situações? Em que escala? e quais são as coisas que você gerente de um CD ou gerente de uma parte do CD você pode tomar uma decisão sozinho e quais são as coisas que você tem que compartilhar com, com com colegas, então vai tocar o cliente? vai impactar o cliente? vai, tem que compartilhar então a gente começou a definir algum, algumas, alguns limites para que as pessoas pudessem entender o que, que é poder errar, senão tudo você justifica como ah, tem ter algo diferente tá na cultura é. não, não é assim então, teve um caminho que, que, que foi construído ao longo dos anos e que não foi tão simples assim. Hoje parece que... Mas teve muito trabalho de sentar e pensar e discutir e falar de situações que aconteceram com o time de cultura para a gente poder reconstruir algumas linhas e, e baixar isso para o piso operacional. E depois tem todo um trabalho... Né? Quando a gente fez isso, a gente já tinha, sei lá, 12, 15 CDs em cinco países. Como é que você faz para poder baixar isso para os nossos os nossos é, operadores, Putz, tem todo um trabalho para conseguir desdobrar desenvolver isso. isso e né? é. aí, enfim,
2: Basoy vice-presidente de operações do Mercado Livre, acho que você sabe o tamanho disso, né? É, e aí o Basoy decide mudar, enfim, saiu, foi para indo agora para Tu, né? Eu queria entender assim, como é que foi essa decisão para você, né? Deve ter sido, você deve ter Perdido algumas horas, perdido não, né? Mas enfim, gasto algumas horas aí pensando sobre isso, né? Mas como é que foi essa decisão para você? É, e conta para a gente também um pouco da tua, enfim, do Legal. que você puder compartilhar. Aí.
0: Bom, vamos lá. É, foi uma decisão muito difícil, porque é, depois de sete anos, né? assim, depois de alguns poucos anos, eu percebi que eu tinha uma conexão muito forte e cultural com o Mercado Livre. Então eu me sentia em casa, realmente. É, mais do que me senti em casa nesses últimos sete anos a gente construiu uma malha logística que sai de não ter nada para ter um, milhares de vans é. amarelas por aí aviões é. e tudo mais e todo mundo fala sobre isso né Sim. e os meus filhos um quando quando eu entrei no Melli, a minha filha tinha é, dois anos e um pouquinho e meu filho mais novo estava na barriga tava Estava no projeto ainda, na barriga. <risos> é, então, eles, eles me conhecem como o papai que trabalha no Mercado Livre.
2: Ah.
0: É, então, para eles, é, é uma conexão muito forte isso para eles. Então, eu tive que... Os primeiros que eu sentei e conversei para contar foram eles, porque Nossa, pô, os amiguinhos mano. deles vão em casa eles veem as vanzinhas que eu tenho lá ah. e eles ficam brincando com a van. Então, assim... O, o, o tio Leandro trabalha no mercado livre, ele faz entrega e não sei o que lá. Então tem um negócio assim que, né? As mães dos meus dos, dos amiguinhos da escola falam, pô, o é, meu filho sempre fala que quando ele vê uma van no mercado livre, ele fala que deve ser o tio Lea tá entregando, entregando os pacotes lá para gente na rua e tudo mais. Então tem uma 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 história de vida que se conecta não só na, na como eu gosto da empresa e como eu me conecto com a empresa e como eu me inspiro pela liderança da empresa, é, mas também uma coisa que transitou para a vida dos meus filhos e da minha família, então assim a decisão de nenhuma forma ela foi fácil ela durou meses para ser sincero, para se pensar, mas ela está baseada nos mesmos princípios culturais que o Mercado Livre me ensinou que é e, e, e foi engraçado porque eu estava tava no processo de pensar e eu gosto muito do podcast, né então eu estava escutando um podcast que foi gravado em Stanford com o Marcos Galperin o Estélio e o Bernardo Casar no aniversário de 20 anos de formados deles do MBA e nesse nesse podcast o Marcos fala uma coisa que, assim, pode ser um pouco de confirmation bias isso que eu vou falar mas, mas eu estava pensando se eu saía ou se eu não saía e aí eu escutei esse podcast e ele fala assim quando você tem uma ideia que você acha que faz sentido e você estudou e você acha que é racional e que faz sentido aquele negócio e o mundo inteiro te falou que, que é uma besteira, é justamente nessa hora que você tem que pegar e você tem que ir atrás, atrás disso. Então eu comecei a sentir um frio na barriga de fazer algo diferente com 43 anos de idade, depois de ter tido 7 anos, está muito bem estabelecido, muito bem... É, conectado, acordar motivado, dormir motivado no, no mercado livre, mas eu senti um frio na barriga de fazer algo diferente com pessoas que eu também tive uma conexão nas conversas que eu, que eu falei e que, que me inspiraram, e com uma ideia de construir algo muito grande. E esse frio na barriga me lembrou o frio na barriga de quando me colocaram na posição para falar assim, você vai vai ser o cara que vai fazer full filme no mercado livre. E aí eu falei, cara, o que, que eu entendo de logística e de material de construção? Nada. O que, que eu entendo... Esses dias os caras estavam falando que a gente vai ter que cortar e dobrar e soldar dentro do CD. O que eu entendo de corte, dobra e solda? Nada além do que eu tinha visto nas <risos> minhas aulas, nas aulas e nas obras que eu visitava <risos> na época da faculdade. É, nada. Cara, é isso. Eu preciso ir fazer alguma coisa que eu não entendo nada. E foi divertido porque todo mundo me falava... Na, nas conversas de, de, né, de, de saída de putz, não, não sai, não sei o que lá babá, e falava, cara, você é, você é maluco você vai entregar cimento, vergalhão é, prego, martelo não faz nenhum sentido e eu falei, um dia eu falei assim mas para um pouco e pensa as pessoas que não são do comércio eletrônico olham pra gente e falam, esses caras são malucos, eles ah, pegam é. um pallet inteiro transformam em caixinha em caixinha colocam num pacote, passam uma fita e coloca no caminho e entregam uma caixa para um cliente, isso é uma coisa é de louco, loucura. não faz nenhum sentido não é eficiente isso é, então depende do ponto de vista que você olhar pra você poder se inspirar
2: ah.
0: é, e eu me inspirei por isso e me senti vivo e senti que tinha alguma coisa que tava me puxando senti que Senti que o Meli hoje tem um time né, que está formado e que está desenvolvido com pessoas muito sêniores que tocam a operação já muito bem e é uma operação que está com, com... Sempre tem seus problemas né, para resolver, mas que é uma operação, no geral, está muito estável. A parte que eu tocava, que era a parte de CDs, estava é, muito estável. É, então é, um, é, uma, é uma empresa que pode seguir adiante com as pessoas que estão lá, que tem potencial para continuar crescendo e a vez deles e talvez a minha vez agora de me aventurar um pouco mais e tentar fazer algo diferente e a tu tem essa vontade de é, de ser um B2B né? ser um, um, um cara que vai desintermediar é, a cadeia de, de transformação, né? de produção, de material de construção para pequenas lojas de material de construção. E quando digo pequenas, estou falando de pequenas periferias, inclusive. Então, fazer com que esse cara que tem pouco espaço, que não tem espaço para ter estoque, que não tem condições de pedir um pallet inteiro de cimento, possa pedir três sacos e receber amanhã. É, e com isso ele faz mais venda, ele consegue ter menos estoque, ele consegue né, ter uma gestão melhor com uma, com uma tecnologia associada a um aplicativo que ele possa ter para poder ele mesmo ter ferramentas que possam ajudá-lo a agenciar estoque, pedir, fazer o pedido mais rápido e receber o um dia seguinte. Então, e, é uma, e, é um, e é um mercado gigantesco, o mercado de matéria de construção é, é gigantesco. Então, se você conseguir fazer isso e capturar essa, essas lojas, né, em, em espanhol eles chamam de ferreteiros, essas lojinhas, né, de, 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 de novo, de pequenos empreendedores, que é algo que no Macro Livre me, me, me fascinou. né O que, que os pequenos vendedores podem fazer no mundo uhum. é uma coisa fora de série. E sem falar que esses caras geram um, dois, três, cinco empregos é. e esses caras estão girando a economia é. muito mais do que muitas os vezes grandes. políticas sociais os grandes caras. É. né então, essa, essa aventura me capturou nas conversas que eu fui tendo com, com, com eles e cá estou, começando na semana que vem. Tive ontem no escritório, já falei com algumas pessoas. É, hoje vou falar também, mas na semana que vem eu já estou é. oficial.
2: Muito legal. Eu ouso dizer que você também é um pouco viciado em adrenalina, porque <risos> não deve ser fácil assim né? sair de um de algo que você estruturou né e agora para começar. Mas acho assim achei, não conhecia tu quando você me falou, achei sensacional, a tua é daquelas ideias que você diz assim, por que eu não pensei nisso antes? né Porque é fantástico, acho que, é, enfim, te desejo muito sucesso aí. Obrigado. É, e aí eu queria falar um pouquinho sobre tecnologia que meio que já está no teu DNA, a gente sabe que o, que o Meli tem muita tecnologia, né? vocês é, desenvolvem muita tecnologia, a tu vem com essa pegada de startup, enfim, aí não tem como dissociar. Mas é, como é que você vê hoje o uso da tecnologia em logística? É, onde é que você acha que a gente vai parar? Como é que é isso para você?
0: Cara, putz, é, eu acho que a tecnologia na logística hoje ela é, ela é, é essencial para que a gente possa ter uma cadeia logística simples eficiente é, e, e muitas vezes a tecnologia o software em si é, bem pensado e com flexibilidades para que você faça que você possa plugar coisas diferentes nesse software é, te, te geram muito mais eficiência do que automação. a automação automação é bonito de ver a gente colocou automação agora em alguns CDs, putz, é fantástico. Você chega lá e é lindo de ver. né Pô, é. Pacotinho para cá, pacotinho para lá, produto para cá, touch para cá, touch para lá. É lindo de ver. É, mas putz, os japoneses nos ensinaram isso lá atrás. É, Processos bem pensados, né? Lean, Six Sigma, com a ajuda de um software que está bem pensado, né? que tem flexibilidades, putz, resolvem grande parte da nossa vida e aí eu acho que a, a grande mudança é que o, as pessoas os logísticos né, como a gente chama é, vão ter que aprender a lidar com isso vão ter que aprender a lidar com, com tecnologia e vão ter que cada vez querer mais vão ter que olhar para aquele software e falar putz, cara legal ele funciona assim, como é que eu posso fazer o meu processo se adaptar também a esse software, porque se eu ficar pedindo cada hora e eu pedir uma mudança de software, não dá certo, não, não funciona. Então, esses dias eu estava fazendo uma coisa que eu adoro, que é eu estava no piso, olhando para um processo nosso, que é um processo que a gente consolida itens que vêm de lugares diferentes do CD em uma em uma caixa só. Então, se você vai e compra no Nelly cinco itens, eles estão em cinco posições diferentes do CD, tem pessoas diferentes que coletam aqueles itens, e eles têm que se consolidar. E a gente está falando, cara... O nosso Como está configurado hoje, nosso software tem essas travas aqui a gente não consegue sair disso. Então, como é que a gente pode mudar o nosso processo para poder fazer isso? E a gente chegou numa conclusão de mudar o processo que está por trás disso. Então, aprender a lidar com o software que você tem e tentar adaptar o processo que você tem é, instalado é, é uma habilidade que a pessoa da logística vai ter que aprender cada vez mais, porque senão ele vai sempre falar... O software não resolve, o software não resolve, uhum. o software não resolve... E nem não é assim. E ela tem que usar a cabeça para conseguir repensar as coisas e, e fazer o melhor uso do software que ela tem. Se ela puder, lógico, passar a mão no telefone, ligar para o cara que fez o software e falar cara, me ajuda a desenvolver isso? Maravilha! É, mas também tem o outro lado do, da moeda que é né, cada vez que a pessoa faz isso, que quem desenvolve o software sabe disso, um custo, cada vez né? que a pessoa faz isso tem um custo, mas mais do que isso, a pessoa pede muita coisa... E quando fica pronta, ela não usa. Então, eu sempre falo que a galera de tecnologia tem que ser um pouquinho preguiçosa. E ela tem que perguntar, não três, ela tem que perguntar sete vezes por que o cara precisa daquilo. Porque tem muitas vezes que o cara pede um negócio que ele não sabe o que ele está pedindo. Né? É, algumas podem ser resolvidas com o processo e o que for realmente dor, o cara vai continuar pedindo. E aí você desenvolve. Então,
1: tem muita inovação que está tá no processo, né? não está necessariamente na tecnologia, lógico que muito vai desembocar na tecnologia, né? Mas tem muita inovação no processo, né? Sim. Até até uma pergunta, você falou do Arthur, né? O Arthur ajuda a gente na né, Nestec em, em, em muitos projetos para para design de torre de controle, né? Como é que você vê? E é o um Papa da, da é torre de controle. O, é um papa, né? Como é que você vê a tecnologia alinhada da torre de controle e você? E lá no MELI e tudo mais, como é que você vê esse processo funcionando?
0: Cara, a gente está num processo agora super interessante. A, a gente tem uma torre de controle é, para transportes e a gente desenvolveu né, uma... A gente começou a desenvolver uma torre de controle, mas a gente chamou, teve um outro nome que a gente usou, que foi Flow Management para pra, as operações logísticas. Então, é, imagina o seguinte, você tem uma capacidade de um CD de 500 mil itens por dia colocar um número hipotético. É, e por algum motivo, naquele dia, hoje, você começou a entrar mais pedido do que você pode processar naquele momento ou na hora a hora. A gente desenvolveu uma habilidade no site em que ele tem uma certa flexibilidade, porque a gente sempre tem uma flexibilidade no CD de conseguir colocar mais gente para conseguir fazer mais produção. Porém, também não pode ser muito alto essa essa diferença. A gente, a gente desenvolveu uma torre de controle em que a gente pode ajustar no CD qual que é o nosso cap? Qual que é o nosso teto de volume por hora, por dia? É, e se ultrapassa esse cap, no site eu já começo a mostrar o dia seguinte. Né? Então eu não mostro mais para amanhã, eu mostro para depois de amanhã, depois de amanhã. Então eu, né? Essa nossa obsessão por por dar o prazo correto para o cliente, ela chega nesse ponto. Eu falo, cara, eu se se não vai ser amanhã, se vai ser depois de amanhã, eu tenho que falar depois de amanhã e tenho que falar rápido. Então essa, isso pode mudar. Ao longo do dia no site, vocês podem ver prazos diferentes no site por conta disso. É, então a gente desenvolveu uma torre de controle associada a, ao nosso time de, de CDs, que a gente tem 21 pessoas hoje operando CDs hoje. E agora a gente está numa processo de fusão das duas torres. A gente vê que o futuro vai ser esse, porque a torre de controle de transporte está olhando para uma coisa e a torre de controle de, do, do CD está olhando para outra coisa. Porém, se eu num dia específico aqui ultrapassar demais o meu volume dos CDs e eu não tiver uma conexão com o time de transportes, vai faltar carro. E se o time de transportes fechar algum tipo de volume aqui, tirar carro ou colocar carro demais de um lado e eu não produzir do lado de cá, vai sobrar carro. E carro sobrando é custo. Então, a gente está indo para um caminho agora de conseguir conectar as duas coisas, mas de novo, primeiro vem um processo. e A gente precisa entender o que a gente, qual é o nosso objetivo antes de fazer isso. Objetivo, depois objetivo a gente desenha processo e com isso na mão a gente começa a operar sem tecnologia e aí a hora que a gente tiver certeza do que a gente quer a gente pede para é a tecnologia. A gente. Então o processo ele é meio iterativo e ele tem que começar ou com pouquíssima tecnologia ou sem tecnologia. E aí você tem que entender quais são os problemas de verdade. Porque aí você vai pedir realmente o que você precisa mesmo no seu no seu MVP. Se não, você pede um negócio desse tamanho e usa metade. Então, esse processo interativo de aprender a, a, a trabalhar com com time de tecnologia, eu acho que é uma das habilidades que o que as pessoas de logística vão ter que desenvolver de qualquer jeito para conseguir ser bons profissionais aqui para gente.
2: É, muito legal. Eu já desenvolvi software muito tempo na minha vida. Acho que se todo mundo fosse assim, ia assim, ser um sonho, né, Diego? Com certeza. Sim. Porque é muito isso mesmo. Tem muita coisa que as pessoas pedem e às vezes não sabem nem porquê. Acha que é só... Co Coloca um botãozinho aí na tela pra mim.
0: Essa né? do botão é sensacional. É, quando é... eu quero irritar os meus, meus colegas, assim, é só um botão. É só um botão. Ou então eu falo, assim, é só um if. É eu, só um if. Eu encho o saco dos caras. Eu, assim, quando eu quero irritar, tem duas coisas que eu, que eu faço pra irritar. Eu, essa é uma, e a outra é, é, é pegar e falar, cara, meu, meu micro não tá funcionando. Hum. E eu precisava de um suporte. São as duas coisas que eu sei que os desenvolvedores odeiam. Louco. Assim, eles ficavam loucos e eu ligava, mandava um áudio para meus amigos argentinos, que são de, do time de tecnologia, para irritar os caras. Eram era essas duas formas que eu irritava os caras. É
2: mesmo assim. O e uma curiosidade minha é assim, é, quais são... E, assim, e isso passa muito por tecnologia, né porque acho que é uma dúvida muito grande hoje dos profissionais de logística, que é assim... Quais são os skills, na tua visão, que, que o Bassoy desenvolveu para poder se desenvolver na área ou quais são os skills que o Bassoy procurava nos, nos seus colaboradores, assim, né? Os caras de logística agora, pessoal que está na área escutando. Quais são os skills que você acha que esse público tem que desenvolver para dar mais certo né, na nossa área?
0: Cara, acho que não posso fugir muito das minhas Assim, uma das primeiras coisas que eu sempre procurei foi habilidades de resolver problemas é, com, com bases analíticas, né? com, com, com base em dados e fatos. Né? E, e isso eu digo pelo, pelas minhas origens, não só de formação de engenheiro, mas também de consultor. Né? Então, é, a gente pode resolver alguma coisa, algum problema na raça hoje. Sim, mas cara, eu preciso de algum tipo de dado que possa me orientar Qual o norte eu vou seguir é, Então, essa capacidade de olhar dados, olhar fatos Discernir as coisas, fazer cálculos rápidos e tomar decisões rápidas É uma que, que eu sempre busquei uh, Dependendo da senioridade das pessoas Capacidade de comunicação é, Porque ou você precisa se comunicar com o piso de uma muito eficiente, mas uma das grandes barreiras que eu vejo para os executivos de logística, quando eles estão che tentando chegar lá em cima, é, é a capacidade de se comunicar para cima. Né? Às vezes as pessoas crescem na no chão e vão desenvolver habilidades de se comunicar para baixo, que são fantásticas. O cara sobe num, num palco e o cara dá um espetáculo, mas o cara não consegue resumir as coisas para cima ele não consegue se comunicar para o executivo, que é o chefe dele, que não entende bolhufa de logística. Ele quer saber do custo baixo, da velocidade <risos> e assim por diante. Então essa segunda habilidade, dependendo do nível da, da, da pessoa que, que eu estou buscando, também é uma habilidade que eu, que eu acho que tem que ser desenvolvida nos profissionais de logística. E depois, puta, resiliência, capacidade de, 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 de suportar o erro, mas no dia seguinte acordar, com vontade de resolver de novo e, e melhorar, e melhorar, e melhorar. É, a assim, capacidade de olhar para uma operação e falar, cara, a operação está suja, Putz, limpeza é uma coisa que para mim é, é inegociável. Então, assim, ter essa, essa esse incômodo de, de olhar uma operação e falar assim, cara, eu tenho várias oportunidades. E não se desesperar e falar, tá bom, qual é a nossa prioridade hoje? Qual vai ser amanhã? é a próxima e focar nisso porque senão o dia passa por cima então como é que eu separo o meu dia a dia das coisas que eu preciso fazer que são de médio e longo prazo, pessoas que são calmas, que são planejadas que, que conseguem se organizar então acho que essas são as principais é, mas dá para falar de é, eu sempre procuro essas, mas mas acho que dá para falar de outras
1: várias ainda a galera, galera que vai fazer processo seletivo na TU, vai ganhar um, um benefício <risos> né, dá para pegar umas dicas é. aí, né
2: Legal. Bom, só e aí, é, assim, se você pudesse elencar algumas coisas que, que deram certo, assim, né, que você fez aí durante a tua carreira e que funcionaram, enfim, o que, que você poderia elencar aí para o pessoal que está que tá ouvindo a gente?
0: Cara, eu acho que eu sempre fui um cara que. É, e agora saindo do, do Melio, eu escutei isso de muitas pessoas e, e eu acho que é uma coisa que, que me ajuda. É, eu acho que eu sou uma pessoa que escuto muitas pessoas é, posso concordar e posso discordar mas eu escuto e eu dou espaço para muitas pessoas falarem comigo então assim portas abertas independente de quem for a pessoa que me virá que a pessoa tem na, na empresa é, e eu recebi mensagens agora nesses últimos dias de todos tipos de pessoas mas as que mais me marcaram algumas até assim né me emocionaram <risos> É, são das pessoas que me mandavam um, um mensagem de voz falando assim putz, aí cara, tô triste com a sua saída mas muito obrigado teve um dia assim, assim, assado que você tava no CD e tal e eu te parei e você me dedicou 20 minutos e talvez você nem sabe quem eu sou mas, cara aquelas coisas que você me falou me, me ajudaram, me marcaram que então porque, cara, as empresas vão mas as pessoas ficam, né? É, então é. eu acho que é, saber lidar e respeitar as pessoas é algo que, que, que cara você pode estar certo, estar tá errado, pode dar certo ou errado aquele seu projeto, mas cara relacionamento com pessoas e respeito é, para mim é, é essencial. Muito legal, muito legal a resposta e
2: e aí sim agora eu queria ir para um quadro final a gente está chamando aqui de quadro de dicas e impressões. Eu queria que você deixasse algumas dicas e impressões para os nossos ouvintes. Né? Então, primeiro, dica
0: de um livro. Cara, livro, assim, dica de um livro, é, eu acho que o que tem que acontecer é que você tem que ler muito. Então, eu vou dar, falar algumas coisas de alguns livros que na minha carreira de comércio eletrônico me, me marcaram. E que eu acho que são né, alguns, que eu já falei, coisas de características que eu gosto, ou nem tanto, mas assim, eu, putz, eu sou um cara que, por exemplo, em primeiro lugar, é, Freakonomics. É um livro super conhecido, famoso, mas assim, ele mostra várias facetas dos dados. É muito legal. Né? Então, é, é uma brincadeira de como você tem que prestar atenção aos dados e como você pode ser enganado pelos dados eventualmente. É, e como você tem que olhar os dados com atenção para conseguir realmente entender e isso vai para a nossa vida social política inclusive, como você olha para os dados, como você lê os dados para poder é, aprender e tomar decisões na sua vida é, é, tem um livro que para mim foi importante porque eu sou um cara né, engenheiro, meio quadradão e tudo mais eu tive que aprender que se chama The Innovator's Dilemma que é um livro que fala sobre o processo de inovação no mundo de tecnologia começa lá atrás com a inovação do, dos computadores quando eles começaram a usar uma sala inteira de computador depois eles viraram um, 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 um PC tem a frase famosa do, do ex-presidente da IBM que falou putz é, se um dia uma pessoa precisar de um de um, de um PC um PC é, para ela própria, é porque né, não vai acontecer isso. Então, e como era a evolução de um, de um passo para o outro e para o laptop e depois e assim por diante, e, e como aconteceu isso e eu entender isso me ajudou depois a aprender a lidar com tecnologia, como você começa com as coisas às vezes não tão redondas e você vai evoluindo. É, então, acho que isso para mim foi, foi importante. Depois, tem algumas coisas dentro do mundo que me ajudaram, eu nunca fui um cara de negociação então eu precisei ler um livro famoso também, que é uma mitologia de Harvard que chama Getting to Yes eu acho que em português é Chegando ao Sim, algo assim, parecido que é um livro pequenininho, fininho e que te ensina a negociar com técnica, Para quem não nasceu com capacidade de negociação no sangue porque tem gente que negocia por natureza, pois né? É, tá no DNA. Eu não sou... Mas eu precisava negociar, porque eu precisava negociar com provedores, com transportadores, com empresas de logística, de CD, e assim, eu precisava negociar. Então, eu precisava aprender isso e esse um meio fininho, simples, mas super, super poderoso. E esses são os três que eu deixo para para o pessoal aí. Legal. E uma
2: personalidade? Tem alguém que te influenciou... Ou também alguns, o é, que você pode deixar aí de dica?
0: Cara, acho que eu, assim eu gosto de, é, de, de de várias personalidades do mundo dos negócios, mas eu prefiro mencionar um aqui, vou puxar para o nosso lado brasileiro. É, eu, eu tenho 43 anos de idade e eu eu vivi intensamente o Ayrton Senna. É, e, cara, para mim o Ayrton Senna, eu, eu, eu lembro até hoje, dia 1 de maio, o dia que ele faleceu e. E eu sou palmeirense, teve, naquela tarde teve um Palmeiras de São Paulo, que foi um jogaço, mas que teve um gosto amargo. E, e, essa, e esse cara é um cara que, que muito jovem, conseguiu misturar um, um, uma série de características que é muito difícil você encontrar uma pessoa tão jovem. É, era um cara extremamente determinado, era um cara que olhava para os seus defeitos e tentava aprimorá-los e foi assim com a chuva. Né? Pouca gente sabe, mas ele era o rei da chuva, porque ele foi ruim na chuva no passado. e ele Quando caiu uma gota de chuva, o cara ia para a chuva para treinar. É, era um cara que muito cedo descobriu o poder do controle mental né? e das habilidades emocionais para conseguir se tornar um... Uma, uma pessoa, um, um piloto melhor e talvez por último um cara extremamente humilde é, simples que respeitava todo mundo que, que ia falar com ele que tratava todo mundo igual é, e que tinha um coração enorme, então assim é muito difícil você ver um cara com 20 e poucos 30, ele morreu em 33 34 eu acho é, tão jovem mas tão maduro é, e chegar num nível de excelência tão tão elevado. Né? Então acho que esse cara um cara que me marcou assim de uma forma é, muito forte. Eu tinha sei lá 15 anos quando ele faleceu, 15 um pouquinho mais, talvez 17. Mas até hoje ele continua ecoando com o que ele deixou para gente. É verdade. O Ayrton foi incrível, é, muito legal.
2: Uma frase preferida, existe alguma?
0: Tem uma que eu sempre falo que é, cara. É, 10% de inspiração, 90% de inspiração. É, Para mim, assim, isso é, é. Muitas vezes, inovar é insistir. muitas vezes, Grande parte das vezes, inovar é você ter uma ideia simples, que vai dar errado na primeira vez, e você vai insistir, e você vai insistir, e você vai mudar um pouco mais mudar um pouco mais, mudar um pouco mais, até você chegar uma ideia que talvez não é a mesma ideia do começo, mas ela tem o mesmo objetivo do começo. E ela chegou lá na frente diferente do que você pensava, mas ela cumpriu aquele objetivo. E isso é inovação. E ter essa persistência é, é essencial. Se não me engano, é de Thomas Edison essa frase. No passado eu achava que era do Einstein, mas na verdade acho uhum. que o Einstein já usou a frase de, 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 de Edison. Então. Legal. É,
2: um conselho para quem está começando e tá pensando assim vou virar vice-presidente de operações do Meli e depois vou para uma outra empresa como se <risos> o que, que você pode dar de conselho
0: cara stay fresh é, mantenha a cabeça aberta é, quando você achar que você tem experiência em alguma coisa é, para de falar e começa a escutar quando você achar que você sabe alguma coisa começa a perguntar e não falar é, quando você achar que você sabe uh, como, como as pessoas se comportam, estuda mais sobre isso, porque você vai saber que você não sabe nada. É, quando você se deparar com uma geração nova que né, parece que tem pressa para tudo e e você acha que, que isso né, não faz sentido, cara, se mistura com eles. Esteja com eles, pergunta, entende e vai para o passatempo fora do trabalho com eles e entende o que motiva as pessoas. É, Mantenha-se aberto, porque acho que assim os seus anos de experiência vão realmente valer a pena para que você possa tomar boas decisões. É, e, e se você não tomar boas decisões que façam as pessoas trabalharem por você e para você, é, você não vai ocupar um cargo alto na, numa empresa é, as pessoas têm que trabalhar porque elas gostam da empresa porque elas gostam de você inclusive como líder caso contrário ela vai cara cumprir aquilo lá como mais um trabalho e eu acho que assim você não chega no, chega no, no, em lugar nenhum a longo prazo não vai funcionar né? não vai funcionar
2: muito legal pessoal muito obrigado é, a gente eu não sei se você assim eu já disse isso né mas acho que você tem consciência de que você é uma inspiração para muita gente, a gente queria né, que, é, iniciar um, 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 nos primeiros podcasts pessoas muito especiais, então quero que você saiba que a gente te considera muito especial, é, que o mercado te considera muito especial, a gente fez uma pesquisa grande né, para saber quem é que a gente, com quem a gente ia conversar, então é, teu nome estava sempre lá, então, assim muito obrigado a gente uma honra ter você aqui parabéns pela tua carreira sucesso no teu novo desafio aí que você aceitou né e vai começar aí a partir de agora Diego obrigado aí por, obrigado, por ter
1: a, acompanhado aí
0: cara. cara obrigado obrigado pelo pelo convite assim, honrado pela, pelas palavras né acho que o tudo que eu tenho feito, eu tive, eu tive bastante sorte na verdade, porque eu, eu tive muita sorte de, de estar próximo de pessoas muito competentes, pessoas muito inspiradoras e de alguma forma eu, tento, eu tentei ao longo desses, desses últimos anos aí, participar de grupos vencedores, então acho que essa é a é olhar para o lado de pessoas que te inspiram, né seu companheiro de trabalho. E falar, cara, puta esse é um baita cara. E, e participar desses grupos, é, eu acho que é é uma, uma grande vantagem. Né? É. Então, escolha com quem você trabalha que, que as coisas vão, vão andar melhor. Não, não é,
2: melhor né? é, mas a, a sorte acontece, mas você tem que estar preparada para ela. Né? <risos> acho que você também estava preparado para quando as oportunidades surgiram. Né? Então, acho que esse é, é um segredo aí também do sucesso. Obrigado, cara. Então, é isso. Obrigado de novo. É, para quem está nos acompanhando, obrigado pela pela... Companhia aí, lembrando que nós estamos no Spotify, no Deezer, né? nos principais agregadores aí de podcasts, também no YouTube e até um próximo episódio do NS Techcast.